0: offizielle Veranstaltungen einfach stattfinden konnten, während mhm. andere Industrien, wie zum Beispiel das Theater, mhm. so hart reingenommen wurden.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht ganz und ich denke mir ja auch zum Beispiel
0: bei Theaterveranstaltungen, Kinovorführungen,
1: da kann man ja wirklich die Maßnahmen geregelter einhalten, und auch setzen als ich sage jetzt, okay, Club, 100 Leute, Bad, es ist irgendwie, es ist mhm. so spannend zu sehen, wo die Schwerpunkte
0: liegen. Und es ist, es ist schon was anderes, weil du sitzt in einem Theater nur, du schaust nur gerade aus, du redest im Idealfall nicht ja. und du hast jetzt nicht sehr viel Interaktionspunkte mit dem Rest des Publikums. Aber gut, da ist die the nature of the whole Veranstaltung ist komplett anders, weil in einer Bar gehst du, die Bar lebt ja davon, dass du herumgehst, dass du zur Bar gehst, dir ein Getränk holst, ja oder Wir waren vor kurzem in der Bar Lukas mit meinem kleinen Bruder und da dachte ich mir phasenweise auch, ich... ich. Hm. Ach, die Bar Lukas.
1: Na, ich kenne die Bar nicht, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Ah. <lacht>
0: Irgendwer hat mich vor kurzem im Friedenplatz wegen meinem Lachen ausgelacht. Ausgelacht? <lacht> ja. Yeah. Oh. Ich, ich bin mit meiner Mama gegangen und hab, sie hat irgendwas gesagt und ich habe gesagt, ha Und äh, irgendein Typ hinter mir auch so, ha <lacht> er, er hat mich nachgemacht und ich war so shook for a little bit. Mm -hmm. <lacht> so, please don't laugh at my laugh. <lacht> it That's done. rude. Oh Gott. Und Donnerstag fahre ich wieder nach Ungarn und ich bin nicht aus Jux und Dollar, weil die Grenzen sind immer noch zu. Ich brauche ein, ein Implantat, wie ich dir schon gesagt habe. And home girl doesn't have 2000 Euros to get it done in Austria. So home girl goes to Hungary und unterstütze meine Logo <lacht> Zahnärzte. Aber ich bin einfach so schockiert und traurig, wie schwer Reisen geworden ist. Ich meine, wir haben eh öfter darüber geredet, wenn ich zurückdenke daran, wie einfach es war vor ein paar Monaten und wie offen alles war und jetzt, jetzt denke ich mir so, oh mein Gott, how privileged were we? How incredibly lucky were we, dass das alles möglich war, dass wir einfach so in die USA durften. Es gab keine Reisebeschränkungen. Puh. Ja, und es wurde ja
1: eigentlich auch ziemlich <lacht> gefördert von so manchen Fluggesellschaften, die hm. Flugtickets verkaufen für, weiß ich nicht, 30 Euro und keine ja. Ahnung was. also Das ist
0: auch sehr fragwürdig. Darüber könnten wir eh auch äh, ganz abschweifen und den Umweltaspekt da betrachten, weil hm. das finde ich Absolut lächerlich. Wie kostet ein Flugticket so wenig und ein Zugticket kostet das Vierfache mm. von derselben Reise? Das finde ich nicht okay, aber gut. Generell überhaupt die Möglichkeit zu verreisen, ich weiß nicht, wann sich das normalisieren wird und ich mache mir echt Sorgen, dass das sehr, sehr lange dauern wird. Und ich mein, Natürlich ist es auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite hat mich Reisen als Person so definiert, in meinem Leben, seit ich 18 bin, reise ich alleine und verdanke einen Großteil meiner Selbstständigkeit und meiner Spontanität, meiner, oh mein Gott, Selbstbeweihräucherung, aber weißt du, ich verdanke einen Großteil der, der Charakterzüge, auf die ich stolz bin, meinen Reisen. Und ich finde es schade, dass das jetzt einfach, dass jetzt maturant MaturantInnen, oder Leute, die gerade die, die Schule beendet haben, nicht sagen können, oh, ich gehe mal ein Jahr ins Ausland und sammle mhm. Erfahrung, weil es ist gerade der Age, wenn du, mhm. wenn du kannst und wenn du, wann ich es auch gemacht habe.
1: Ich meine, zu einem gewissen Grad besteht die Möglichkeit in eingeschränkter Form ja vielleicht doch, mhm. nur unter extremen Sicherheitsmaßnahmen mhm. und einem langwierigen Prozess wahrscheinlich auch, mhm. das alles schwieriger macht. Also ich verstehe, dass du dem Nachtrauerst und da äh, bin ich auch ganz bei dir. Ich finde aber trotzdem, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Beispiel, das du gerade genannt hast, bezüglich, wow, man kann jetzt kein Auslandssemester machen, man kann nicht an einer anderen Fakultät studieren und diesem Aspekt von, boah, ich kann jetzt keinen Urlaub machen. Ich, ja. so, ich finde, das ist wieder ein bisschen schwierig. Natürlich jeder und jeder hat das Recht auf Urlaub und wir sollen uns auch alle erholen können, aber sich selbst und andere in Gefahr zu bringen. Come on now, why? Ja.
0: Es hat mich auch ein Freund eingeladen nach Palermo, weil er dort eine Villa hat. Fragezeichen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum ich Leute kenne, die in Palermo eine Villa haben. Mhm. Aber hey. Und ich habe mir gedacht, boah, ich hätte so Bock, oh mein Gott, ich hätte so Lust. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen werde und... Ich weiß nicht, ob es eine Ausrede ist, wenn ich sage, dass er quasi, okay, es ist eine Villa und wir werden die meiste Zeit dort verbringen. Er meinte, die Straßen sind sehr leer. Also ich weiß es nicht, das klingt für mich trotzdem wie eine Ausrede. Mhm. Und der Flugweg überhaupt hin mit 200 Leuten im Flieger oder ich weiß nicht wie vielen.
1: Wenn es jetzt darum geht, von Destinationen, A, bin ich sofort in Destination B, as in like, in the blink of an eye, ich bin sofort dort. Okay, super. Aber es ist ja der ganze Weg, Weg die, die Reise. der
0: Flughafen, yeah. die Sicherheitschecks, wo du doch relativ nah zu Leuten stehst und lange in einem geschlossenen Gebäude mit vielen anderen Menschen bist. Ich weiß aber nicht, wie der Flughafen im Moment aussieht. Mhm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
1: Und ich finde das irgendwie schon auch ein bisschen problematisch und ich frage mich halt genau jetzt in so einer Zeit, wo weltweit, wir haben jetzt wir haben ja nicht nur die Pandemie, sondern wir haben so viele andere Sachen, die gerade uns einfach zeigen, wie soll das ich das jetzt sagen, aber wie fucked up das ganze System ist, mhm. verstehe ich halt nicht. Warum, und das ist meine, also das sage ich jetzt, ist meine Meinung und auch meine Frage, ich verstehe halt nicht, warum ich das jetzt für so wichtig empfinde, dass... Wirklich nur unter dem Urlaubsaspekt. Weil im Endeffekt, dass du den... Also jetzt nicht auf dich bezogen, aber I guess du bist jetzt wir Reden jetzt, du bist jetzt meine mhm. Gesprächspartnerin, aber du würdest ja jetzt nicht hinreisen nach Palermo, weil du Familie arbeiten besuchst, Familie. weil du arbeiten mhm. musst. Sondern es geht ja nur darum, jetzt einen... Fun. Fun. Und da verstehe
0: ich halt nicht, wie dieser Fun-Aspekt so dominant sein kann. Ja. Also <lacht> deshalb, deshalb ja. überlege ich mir das auch noch sehr gut und werde es wahrscheinlich nicht machen. Mhm. Aber es... It does tickle my, um, tickle my what? Wie sagt man da? Tickle my interest? Tralala? <lacht> <lacht> I mean, I, um, I don't know if I like that. <lacht> Aber warum tickelt es dein Tralala? <lacht> weil du das Gefühl hast, dass dir. Dass Nein, dir weil. Äh, okay, weil ich meine, du kennst mich. Ich bin früher, vor Corona, bin ich mindestens einmal im Monat nach Budapest gefahren. Mindestens einmal alle zwei Monate hatte ich eine größere Reise irgendwo hin. Mhm. Natürlich gab es Phasen, wo das, das nicht passiert ist. Einmal im Jahr bin ich außerhalb von Europa unterwegs gewesen und ich habe schon jede Möglichkeit gesucht, um einen neuen Ort zu entdecken. Und besonders, wenn es Leute dort gegeben hat, die ich gekannt habe und die von dort kommen, mhm. dachte ich mir, hey, das ist ja voll cool, weil da kriege ich einen ganz anderen Einblick. Mich hat das nie interessiert, so in ein Land zu gehen oder in eine Stadt zu gehen und dann nur auf dem Touristenbus mhm. zu sitzen. Same. Das war not really my thing. Und deshalb habe ich dieses, ah, oh, pack die Gelegenheit am Hals, quasi in mir. Mhm. Deshalb, stell dir vor, diese Lockdown-Sache wäre vor unserer Marokko-Reise gewesen. Oder stell dir vor, unsere Marokko-Reise Marokko -Reise stünde jetzt an. Mhm. Würdest du hinfliegen, wenn es möglich wäre? Ich Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, ich, würd, ich glaube zu wissen, dass ich nicht hinfliegen würde, weil
1: ich verstehe, wir haben alle unsere Interessen, wir haben alle unsere mhm. Bedürfnisse. Das verstehe ich auch. Aber ich meine am Ende des Tages sind wir alle auf dieser Welt gemeinsam und müssen alle Entscheidungen treffen, wovon auch hoffentlich das Gemeinwohl und Gemeinwesen profitiert. Ja. Und ich persönlich finde, wenn ich in einer Position bin, wo ich es mir aussuchen kann, ob ich jetzt auf Urlaub fahre, Urlaub, Party, mhm. Hihihi, Fun, oder nicht, und ich es nicht mache, damit ich for the greater good quasi. Das klingt jetzt vielleicht so, als würde ich mich als voll wichtig sehen, aber ich finde, man muss sich schon bewusst sein, dass jede einzelne Entscheidung, Es ist auch wie ein Butterfly-Effekt, nicht? Mhm. Jede einzelne Entscheidung trägt so viel bei, dass ich schon finde, dass man sich zu einem gewissen Grad vielleicht nicht zurücknehmen muss, aber man sollte einfach realisieren, welche, welche Wirkung, welchen Einfluss so diese, diese Entscheidungen haben aufs Ganze.
0: Ja, 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 Nein, du hast vollkommen recht, weil ich finde, ich habe zum Beispiel, eine Freundin von mir hat mir vor kurzem geschrieben, ich bin am Flughafen, don't tell oh mein Gott, wenn, sie wird wissen, wer es ist jetzt, wenn sie das hört, aber jetzt no shade, weißt du, so ich, ich judge nobody's actions. Aber sie hat mir geschrieben, ich bin am Flughafen, sag's niemandem, da, 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 mhm. und sie fliegt halt weg und in mir war so eine Aufregung, so... Oh, Oh my God, she's doing it. So like, why can't, I, why shouldn't I do it? Also mhm. ich finde, du musst schon dir de, deiner persönlichen. Und ich finde es auch sehr gut, dass sie es nicht auf Instagram gepostet hat, weil mhm. ich glaube, sie hat es auch bis heute nicht auf Instagram gepostet, weil ähm, auch wenn du nur einen kleinen Following hast und es sind nur deine Freunde oder so, wenn du herumpostest dass Hey, I'm traveling this way and that yeah. way and living the life, yeah. dann beeinflusst du die Meinung von den Leuten, like you Natürlich. influence the people yeah. that follow you. Und ich habe in mir schon gespürt so Oh yeah, she's doing it. So yeah, I'm just gonna book that flight ticket mm -hmm. like fucking YOLO. Yeah. Wenn du es eben nicht machst, beeinflusst es eben in die, in die andere Richtung. Yeah.
1: Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Natürlich ist es auch immer wieder eine Persönlichkeitssache, wie ich mit der Welt und den mhm. jeweiligen Umständen umgehe. Aber es sind halt so Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Zum Beispiel habe ich vor kurzem auf Zeit im Bild ähm, gelesen, da haben sie eben wieder bekannt gegeben, dass die Regierung gemeint hat, wir dürfen uns nur maximal zu 25 oder sowas treffen. Und die Kommentare auf Facebook, ich meine, der Post war zwei Minuten alt. Und die Kommentare auf Facebook waren, so, waren sowas wie, die Regierung wird mir nicht, ähm, die wird nicht bestimmen, mit wie vielen Leuten ich mich treffe und na sicher nicht und keine Ahnung Also ich denke mir so, was? Like, erstens mal, ich kenne nicht einmal 25 Leute und wenn ich mehr als 25 Leute kenne, dann bin ich mir sicher, dass ich mich von diesen ganzen 25 Leuten eh noch mit fünf wirklich treffen möchte. Ja. Also weißt du, was ich meine? Und ich finde es halt so, ich finde es so spannend, dass dieser Egoismus, und ich finde, es ist ein Egoismus, vor allem in so Krisenzeiten so stark herauskommt. Und das sind so Einzelpersonen, wie auf Facebook zum Beispiel, oder auch auf politischer Ebene, die immer wieder dieses Meins-Meins-Meins-Mentalität haben und mir gehört das und da, Und ich verstehe das halt einfach nicht, weil ich denke mir, warum?
0: <lacht> ja, ja, also wenn ja. mir
1: das jemand erklären könnte,
0: würde ich es echt appreciaten, <lacht> aber ich verstehe halt nicht, woher das kommt. Ich glaube, ein großer Aspekt davon ist auch, sobald du etwas verbietest ist es, als wäre das jetzt auf einmal das Wichtigste. Also es, es hat sicher auch etwas damit zu tun. Ich darf das nicht, deshalb will ich das jetzt.
1: Ja.
0: Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt gut dazu passt, aber diese ungarische politik mit dem, dass sie die Grenzen geschlossen haben, aber sie haben den Leuten im August noch gesagt, wenn jemand ans Meer möchte diesen Sommer, dann sollte er das jetzt tun, weil im September gibt es wieder Einschränkungen. Und ich denke mir so, wie kannst du deinem Volk sagen, geht es jetzt ans Meer, weil im September sperren wir die Grenzen zu, mm. weil ihr ans Meer gegangen seid mm. und weil ihr Corona aus dem Ausland geholt haben. Und dann waren aber auch die ganzen PolitikerInnen im Ausland. Alle waren mm. in Hallstatt, alle waren in Kroatien. Mm. Und sie waren alle selber dort und dann sperren sie die Grenzen zu, weil, oh ja, also jetzt haben viel zu viele Leute Corona aus dem Ausland mm. reingeholt, aber Hauptsache dieses Fußballspiel findet trotzdem statt. In Ungarn. Ja, mm. in Budapest findet ein Fußballspiel zwischen irgendeiner spanischen, irgendeinem spanischen spanischen Team und Bayern München statt. Hauptsache das funktioniert und ich weiß nicht, wie viele tausend Zuschauer das hat. Mm. Aber ich glaube, der Stellenwert davon muss halt reevaluiert mm. re werden in mm. dieser Zeit, weil mir ist es wichtiger auf lange Sicht, dass ich wieder ins Theater darf, dass ich wieder Theater machen darf, dass Filme wieder nicht abgeblasen werden. Ich hätte einen Shoot in Budapest gehabt, der abgeblasen wurde wegen den Grenzschließungen. Aber weißt du, dass, dass sowas nicht passiert, dass wir wieder reisen dürfen, dass wir mhm. wieder ein halbwegs normales Leben führen dürfen, ist mir persönlich wichtiger, als dass ich jetzt einmal Food gehe. Oder dass ich einmal am Donaukanal äh, saufe oder zu irgendeinem illegalen Rave gehe. Aber ja, auf jeden Fall, ich glaube, man sollte sich die Frage stellen, ob dieses, dieser eine Freitag oder dieser eine Sonntag in the grand scheme of things es wert ist, mm. dass wir potenziell die Infektionszahlen steigen lassen. In meiner Ansicht nach ist es nicht. Aber ich verstehe auch voll und ganz, dass man sagt, boah, einmal wieder sich so fühlen, als wäre es wieder normal. Aber es ich ist verstehe nicht. das. Und ja, ich glaube, wir weiß. müssen
1: das akzeptieren, dass das jetzt alles passiert ist und passiert, weil Dinge verändert werden müssen. Und ein Fakt ist, und das hat uns die Shoshana in unserer Kinder in der Krise Corona-Episode gesagt, es ist etwas passiert und es ist aus einem Grund passiert. Mhm. Und es wird nicht mehr normal sein. Und das ist nicht einmal, ich will das nicht einmal neg also ich finde, diese Aussage sollte nicht einmal jetzt negativ aufgefasst werden. Es wird anders sein ja. und es liegt in unserer Hand, wie dieses An hoffentlich in unserer aller Händen, ähm, wie dieses anders oder dieses neu jetzt aussieht. Was ich kurz, wenn ich das sagen darf, zum einen auch in gewissen Aspekten gut finde, weil ich finde schon ein bisschen komisch, dass es eine Pandemie gebraucht hat, dass wir jetzt so auf ähm, sanitary Sachen in der Gastro und sowas aufpassen müssen ja. oder also das finde ich halt auch. Es hat eine Pandemie gebraucht, um den Leuten zu sagen, please wash your hands always. Und so, Also nicht always, aber halt, wenn du draußen warst und so in den Öffis. Also das ist halt wieder sowas, wo yeah. ich mir denke...
0: Ich really? bin halt, ich bin halt, äh, ja, voll. Ich, bin, ich war überrascht, dass das viele Leute vorher nicht gemacht haben. Uh -huh. Für mich war es uh, re almost religiously uh -huh. I went to wash my hands after coming home. Selbst wenn ich meinen Schlüsselbund oder so uh -huh. angefasst habe und die Wohnung nicht verlassen habe, habe ich immer meine Hände gewaschen, weil meine Mama mir beigebracht hat, so alles was, weißt so du, alles was schmutzig ist und du fährst das an, dann musst du Hände waschen. Oder wenn du Tiere streichelst, danach uh -huh. Hände waschen. Uh -huh. Oder sowas. Und, ähm, ich war überrascht, dass es viele Leute einfach nicht gemacht haben. Also ja, auf jeden Fall, strange that we needed a pandemic for, for to do that.
1: Ja, aber eh, auch in unserer, wie wir in unserer, ähm, in einer unserer anderen Episoden gesagt haben, Corona ist das Megafon, oder Krisenzeiten ähm, jetzt in dem Fall Corona, Megafon von gesellschaftlichen Problemen. Und man sieht mhm. halt einfach jetzt noch krasser, wo Defizite sind. Man sieht noch krasser, welche tatsächlichen Agenden hinter gewissen PolitikerInnen-Parteien stehen. Und ich finde, genau deshalb ist es umso wichtiger, diese Pandemie auch als Ventil oder halt als Schlüssel, als Wende zu Change zu sehen. Im besten Fall positive Change. Und was hast du letztens gesagt, wie wir mal ein Gespräch hatten? Ich weiß nicht, ob du das jetzt erfunden hast oder ob du das jetzt gecoint hast, aber das einzige Konstante ist die Veränderung. Mhm. Und ist es ist halt wirklich so, und ich, ver ja. ich verstehe vieles nicht, aber es ist halt wirklich so. Und die Frage ist, traue ich jetzt dem davor hin hinterher oder denke ich mir jetzt, okay, wow, this happened, this is happening, was muss ich für mich machen und was muss ich for the greater good machen? Und ich finde, dass wir sehr wohl eine Verantwortung haben für uns alle.
0: Und nicht nur für mich selbst. Ja. ja. Ja, ja. Sicher. Vor allem in Zeiten wie diesen, weil ja. wie gesagt, auch wenn du keine riesige Plattform hast, komplett abgesehen von Social Media im realen Leben hast, haben deine Handlungen. Handlungen, genau, einen Einfluss auf die Menschen um dich herum. Mhm. Wenn ich jetzt anfangen würde zu reisen, beeinflusst das meinen Bruder, der sich dann denkt, ah, oh, hey, meine Schwester macht das, oder, oder. so einfach ist das. Also mhm. natürlich beeinflusst du die Menschen um dich herum. Und genau wie du sagst, du hast eine Verantwortung für die Menschen um dich herum.
1: Mhm.
0: Für die Gesellschaft, in der du lebst, weil die Gesellschaft ist aufgebaut aus lauter Individuen, die lauter individuelle kleine Entscheidungen treffen, die aber uns als Gesellschaft aufbauen und prägen und verändern. Ja. Und deshalb ja, so schwer es auch ist im Moment, müssen wir auf einige Sachen verzichten. Ja. That's it. Und vielleicht müssen wir das jahrelang machen. Vielleicht nicht. Ich meine, ich hoffe, dass... Ich hoffe, dass besonders Reisen in greifbarer Nähe so in den nächsten fünf Jahren wieder in einem ähnlichen Ausmaß möglich sein wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe nicht, dass es ganz so zugänglich wird, wie es bis jetzt war, weil es war echt nicht normal. Ich bin einmal um 2 Euro nach Berlin geflogen. Das ja. sollte nicht mhm. sein. Und natürlich fliegst du dann, weil mhm. wenn du arme Studentin bist, wie ich es damals war, und du siehst einen Flug um 2 Euro, dann denkst du nicht, oh mein Gott, die CO2-Ausstöße und da, sondern du denkst, geil, ich fliege um weniger als ein Döner. Es ist weniger als eine Einzelfahrt oh in Wien. Wie ja, wow. wie ja. wie kann ich billiger nach Berlin kommen als vom, von der Landstraße zum Engplatz? I'm sorry, <lacht> aber das ist oh mein Gott. das sollte nicht ja. sein. Also ich möchte nicht, dass es zu dem Stadium zurückgeht. Aber ich hoffe doch, dass es ja. dass es sich irgendwann normalisiert. Aber dafür müssen wir halt jetzt unseren Riemen reißen. Ja.
1: Aber das meine ich ja, ich finde es halt sehr wohl, dass durch die Pandemie eben viele Sachen jetzt einfach von einem anderen Blink Blickwinkel gesehen werden. Ich finde es sehr gut, dass wir uns jetzt noch kritischer, ähm, kritischere Gedanken zum Reisen machen. Ich finde es gut, dass mhm. wir uns ja aber halt Gedanken machen und überlegen, ist das eine, dann ist es wichtig, darüber zu reden, denn Action. Mhm. Oder Not Action eben. Wow, das ist dann halt nicht so gut.
0: Nein, nein, aber äh, oder bewusst zu sagen, nein, ich werde jetzt keine äh, Reise antreten so, oder sowas. So mhm. 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 ähm,
1: in Bezug auf langfristige Veränderungen und die Tatsache, dass es das normal, was wir kennen, obwohl auf der anderen Seite, normal ist ja auch irgendwie temporär, oder? Und die Definition von normal ach. verändert sich doch auch immer. Bef,
0: ich habe mir die letzten paar Wochen und Monate die ganze Zeit. Gedanken darüber gemacht, wie temporär alles ist. So selbst als wir am äh, Plattensee waren zusammen oh. und in der Sonne gelegen sind, habe ich mir gedacht, ich liege jetzt nur temporär in dieser einen Position in der Sonne. Ich, ich meine es komplett <lacht> ernst. So ich dachte mir, wow, also bald bewege ich mich wieder in eine andere Position. Ich weiß nicht, warum ich solche Gedanken oh. hatte, während ich auf Urlaub war am Plattensee und in der Sonne gelegen bin. Ich dachte mir auch so, ah, die Beverly verändert gerade ihre Position. <lacht> sie war nur temporär in dieser einen Position. Uh -huh. Und jetzt fahren wir bald wieder raus. Und das war auch nur temporär dieses... Ich weiß nicht, warum mich solche Gedanken gequält haben, aber auch letzt, vorletztes Wochenende, als wir mit der Anna hier waren, uh -huh. habe ich uh -huh. mir auch gedacht, all of this is temporary. Uh -huh. All of this is... Also ja, uh -huh. normal ist temporär. Alles ist temporär. Uh -huh. Und <lacht> ja, ich bin... Ähm, Ich habe mir immer gedacht, so eine richtig große globale Veränderung bedarf viel Zeit oder bedarf viel ähm, Organisation und viel quasi Vorspiel, jetzt ist das falsche Wort, aber viel Vorlauf, sagen wir so. Und mittlerweile bin ich eigentlich vom Gegenteil überzeugt. Ich glaube, so eine richtig große Änderung, wenn du dir die History anschaust, passiert irgendwie über Nacht. Kriegsausbrüche, Fall der Berliner Mauer, ähm, keine Ahnung, was weißt du, Riesen-Events, die History verändert haben, Corona, hm. passiert irgendwie über Nacht, weil, ich weiß es nicht, weil wir Menschen nicht gut sind darin, langfristig als Kollektiv eine positive Veränderung zu bewirken. Weißt du? Mm. Wir sagen immer, oh yeah, we're gonna take care of the environment, oh my God, und dann machen wir aber als Kollektiv nichts, es mm. gibt keine Regulierungen mm. oder, oder, oder nicht genug, es wird nicht genug gemacht, solange bis es uns okay. wirklich in den Arsch beißt. Mm -hmm. Und dann müssen wir uns verändern. Ich glaube, aufgrund unserer Bequemlichkeit, aber das ist wieder sehr ein philosophischer Ausschweifer, mm. aber... Yeah. Es wird sich immer alles ändern und ich glaube, die richtig großen und argen, fundamentalen Änderungen werden immer so plötzlich sein, wie das jetzt gerade es war. Ja, mm. <Sigh> yeah. which is slightly horrifying, because ich bin... Mm -mm,
1: yeah. Es ist aber halt auch spannend bei Veränderungen, ähm, dass man sich dann auch immer darauf fokussiert, oder dass man dann immer noch auf dieses, oh, das ist jetzt nicht mehr da, schaut. Also zum Beispiel beim Thema Reisen, du hast ja gemeint, du hoffst, dass es wieder normal wird, beziehungsweise du hoffst, dass ähm, ja, einfach gewisse Sachen bleiben und gewisse Sachen wegfallen. Und ich denke mir, ähm, es kommt halt auch immer wieder darauf an, wie ich das die Situation sehe, ist das Glas halb leer oder halb voll? Denke ich mir, fuck, ich kann jetzt nicht mehr um zwei Euro nach Berlin reisen oder fuck, ich kann jetzt momentan nicht mehr reisen oder keine Ahnung was. Oder denke ich mir, okay, jetzt gibt es vielleicht andere Strategien und andere Möglichkeiten, wie ich mein Reisebedürfnis befriedigen kann. Vielleicht werden die Fluggesellschaften jetzt reformiert und renommiert und da versucht man auch Umweltfreund. Also ich finde, das hat ja alles immer... Mhm zwei Seiten. Mm -hmm, mm -hmm. Und wenn ich mir jetzt denke, oh, das wird mir nicht erlaubt, oh, das kann ich nicht machen, anstatt zu denken, oh, wow, mit dieser Entscheidung verändert sich das positiv, mm -hmm. mit dieser Entscheidung verändert sich das dann ist es ja auch wieder besser. Oh, nicht besser, aber es ist einfach anders. Ich würde sagen effektiver, aber es ist ja jedem mm -hmm. selbst Ja. In deiner Vorstellung oder in deiner utopischen Vorstellung, weiß nicht, ich weiß, reisen, weil es halt deine Persönlichkeit und dein Lebensweg immer schon so geprägt hat, wie würde es für dich in der Zukunft aussehen. Also das Reisen, Reisemöglichkeiten, der Zugang zum Reisen, dein Reiseverhalten im Einklang mit der mit dem System. Ähm, was weißt du, will ich meinen? Also wie 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 stellst du dir das vor? So, ich meine,
0: in meiner utopischen Vorstellung wären Zugtickets innerhalb des Kontinents affordable. Also ich, ich ich würde mir wünschen, dass ein Nachtzug nach Paris ähm, nicht fünfmal oder fünfmal vielleicht nicht, aber doch tendiert dazu, doppelt so teuer zu sein wie ein Flugticket. Also ich würde mir wünschen, dass das nicht so ist. Ich würde mir wünschen, dass zumindest Europa so bereisbar wird, dass wir das alles oder großteils ohne Flugreisen machen können, sofern es geht. Ähm was natürlich den Umweltaspekt mit dem Umweltaspekt im Hinterkopf natürlich, also ich glaube schon, dass Mobilität in dieser hyperconnected in dieser Hyper -connected Welt notwendig sein wird, auch weiterhin, aber ich würde mir wünschen, dass nachhaltigere Reisemöglichkeiten zur Verfügung stehen, aber in Bezug auf Corona ich glaube schon, dass es lange Reiseeinschränkungen geben wird für viele Länder. Aber ich weiß nicht, was da die gute Lösung wäre eigentlich. Glaubst du, wäre es zu viel
1: von dem Individuum, von dir, verlangt, wenn man jetzt sagen würde, yo, people of the world, oder liebe EuropäerInnen und Europäer, ihr dürft jetzt zwei Jahre lang nicht das Land, in dem ihr euch gerade befindet, verlassen oder den Kontinent Findest du, ist das, das zu Das ist aber warte
0: kurz, das ist aber ein Riesenunterschied, euer Land oder euren. Okay, dann Kontinent. lass mich,
1: lass mich auf eins. Oder ich, dann stelle ich einfach zwei Fragen. Mhm. Findest du, wäre das zu viel verlangt? Also ist es, könntest du für ein Jahr es, ähm, darauf verzichten, deinen Kontinent zu verlassen? Eine Frage, zweite Frage das Land, in dem du dich gerade befindest, Österreich äh, nicht zu verlassen? Ist es, etwas, ist es ein Kompromiss, den du eingehen könntest für, ist es ist jetzt nur ein Szenario, für the greater good of the world, für den Kampf gegen Corona? Weil ich denke mir nämlich, weil ich muss auch vielleicht jetzt wieder zurückrudern zu meiner ähm, anfänglichen Aussage mit, ich verstehe nicht, warum Leute jetzt unbedingt in Urlaub fahren müssen, bla bla bla, weil natürlich hat ja jeder und jede irgendwo das Recht auf, Spaß und Entspannung und all mhm. that. Frage ist halt, in welchem Ausmaß. Aber ich finde, also die Frage, die mir jetzt irgendwie in den Sinn gekommen ist, ist es auch irgendwo zu viel verlangt von einer Einzelperson zu sagen, hey, du musst jetzt konkret auf A, B, C verzichten für das Gemeinwohl und nimmt man sie, wird da einfach zu viel verlangt? Oder hat es auch irgendwo mit Eigenverantwortung zu tun, im Sinne von, ja, im Endeffekt, du kannst eh alles machen, aber watch
0: out, because your actions have
1: consequences.
0: Ich glaube, Kontinent, den Kontinent zu verlassen, würde ich persönlich in Kauf nehmen können. Mhm. Also würde ich persönlich machen können und werde ich wahrscheinlich auch machen, jetzt im nächsten Jahr glaube ich nicht, dass ich Europa verlassen werde. Aber ich glaube, das kommt wieder darauf an, was, aus welchem Kontext du kommst. Was, wenn deine Familie auf der anderen Seite der Welt wohnt oder auf einem anderen Kontinent wohnt. Das ist wieder etwas anderes. Mhm. Die Person verstehe ich dann auch, wenn sie sagt, nein, ich kann das nicht, weil meine Mutter wohnt in, ich weiß es nicht, Amerika. Da sollte es schon möglich sein. Und da verstehe ich auch, wenn man den Kompromiss nicht eingehen kann. Ich könnte ihn persönlich schon eingehen. Ähm, Aufs Land bezogen nicht, weil mhm. da das finde ich wieder schwierig, weil ich mir denke, was für einen Unterschied macht das jetzt, ob ich in, keine Ahnung, ob ich an der Grenze zu Italien, also ich, ich kann an die Grenze zu Italien, aber dann kann ich nicht 20 Kilometer weiter, mhm. weißt du, ich kann nach Eisenstadt, aber dann kann ich nicht 30 Kilometer weiter nach Ungarn, mhm. also da, das mhm. verstehe ich nicht ganz und das könnte ich nicht in Kauf nehmen, meine, meine, mein Land nicht zu verlassen, weil mhm. einfach meine Familie in Budapest ist. Und meine... Und ich... Ja. Das heißt, Maßnahmen
1: wichtig auf alle Fälle, aber hat es dann eben auch sehr wohl was mit
0: Eigenverantwortung ja, zu tun. Entschei also die Entscheidung... Ich finde, wenn du die Freiheit hast zu entscheiden, soll ich jetzt reisen, solltest du dir selber schon die Frage stellen muss ich jetzt reisen mhm. und warum will ich jetzt reisen? Mhm. Will ich jetzt nach Budapest aus Jux und Tollerei oder will ich jetzt nach Budapest, weil ich meine Familie sehen möchte? Mhm. Mhm. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ähm, also ich bin da auch ganz bei dir und wie gesagt, muss da eben auch bezüglich meiner anfänglichen Aussage da ein bisschen zurückrudern, weil ich mir denke, am Ende des Tages jeder und jeder hat eine Eigenverantwortung und Hoffentlich ist uns allen bewusst, was wir mit unseren Handlungen machen und nicht machen und bewirken. Und ich denke mir auch, es wäre doch eigentlich sehr radikal, mhm. wenn es jetzt eine, ein Gesetz geben würde, das besagt, ja, ihr dürft jetzt Österreich, also in unserem Fall, Österreich nicht verlassen. Ähm, weil ich, wie du schon sagst, wir haben ja auch Urlaub gemacht und waren in einem anderen Land, aber wir waren einfach secluded und alleine ja. Und wir sind mit dem Auto hingefahren und wir haben niemanden getroffen. Und dann anzumaßen, dass das Problem. Weil dann würde man ja eigentlich auch wieder sagen, das Problem ist in einem anderen Land. So auf die Art. Ja. Und ich glaube sehr wohl, dass dieser eine Woche Urlaub in einem anderen Land viel sicherer war, Corona-technisch, als am Samstag am Schwedenplatz spazieren zu gehen. Ja. Um
0: ein winter früh. Ja. Und auf den Kontinenten gesehen?
1: Also das ist ein bisschen... Hm. Ich wollte eigentlich dieses Jahr ähm, meine Familie in Tansania besuchen. Ich wollte eine Ostafrika-Reise machen und habe es natürlich nicht gemacht. Und habe mir dann gedacht, ah, ich mache es nächstes Jahr einfach. 2021, here we come, East Africa. Ähm, aber ich weiß halt eben auch nicht, ob ich das jetzt wirklich machen würde, mhm. ob ich das in Kauf nehmen will. Ich will halt auch irgendwie nicht äh, eine Reise, also wirklich eine längere Reise von einem Monat machen und dann ständig mir denken boah, ich brauche jetzt eine Internet-Connection, weil ich muss schauen, was Zeit im Bild postet, ich muss schauen, was gerade in Österreich abgeht und so, das wird mich ich muss extrem... schauen, ob die Grenzen wieder zusperren. Ja, das würde mich extrem stressen und ich glaube, das ist halt auch nicht gerade gut für die mentale Gesundheit. Das heißt, darauf würde ich auch verzichten können müssen, I guess, auch irgendwo. Mhm. Aber ja, ja, schwierig, schwierig, weil es gibt da auch
0: irgendwie so viele Gründe, warum man ins Ausland muss und... Will. will ich finde wollen ist auch ein legitimer Grund wenn man sagt okay ich will jetzt einfach eine Woche ich will eine Woche meine Freunde sehen die mir ja. wichtig sind es ist äh, ja Frage ist halt dann noch wie so wie du ja. vorhin gesagt hast in hm. welchen äh, wie sind da die Rahmenbedingungen ja ich weiß es nicht ich glaube Eigenverantwortung von Menschen zu erwarten ist natürlich legitim Und, und so, sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass sich jeder diese Fragen stellt. Aber so ist es nicht. Ja. So ist es nicht. Es äh, wird trotzdem Leute geben, die sagen, oh, da ist ein billiger Flug nach äh, Rom. Ich fliege jetzt einfach mal nach Rom. Mhm. Ich ja. weiß es nicht.
1: Und wir sind ja eben auch alle anders und haben eben andere... Ja, ich, wie mit diesem Beispiel, von ich ha, also wo ich vorhin erzählt habe, dass die Leute eben bei diesem einen Post gleich kommentiert haben, ja, mir kann niemand verbieten, dass ich gewisse Leute sehe und bla, bla, bla. Ich denke mir schon so, okay, ich werde mich an die Richtlinien halten und ich habe nicht das Gefühl, dass mir die Freiheit damit entzogen wird. Andere Leute sehen es anders. Es ist halt so schwierig und wir sind einfach so viele Menschen und haben so viele andere Bedürfnisse ja. auch, ja. dass es da ich wollte eigentlich sagen, dass es da kein Richtig oder Falsch gibt, aber irgendwo schon. Man braucht schon eine gewisse Regelung. Und ich finde, Regeln sind ja nichts Schlechtes per se. Nein, eh nicht. Nein, 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 nein. Aber wenn diese Regeln ganz andere Wege zu ganz anderen Wegen führen und ganz andere Und auf jedem Land anders sind. Oder einfach auch der Machtmissbrauch halt auch, kommt dann hinzu von ja. Leuten, die diese Regeln oder Gesetze festhalten und dann das Individuum. Also es ist alles sehr, sehr, sehr komplex. Sehr ja. komplex. Und ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, wie es für mich wäre, wenn ich, so, wenn ich eine Entscheidungsträgerin wäre. auf politischer Uff. Ebene wäre. Das ist eine Herausforderung, Uff. natürlich. Aber ich denke mir halt am Ende des Tages, man darf diesen menschlichen Charakter nicht verlieren, finde ich. Und ja, ich glaube, wir,
0: wir müssen uns als kollektive ich meine Menschheit, das klingt jetzt sehr heavy, aber zumindest wir, die Zugang zu diesen Ressourcen, die Zugang zu, die, die überhaupt die Möglichkeit haben, sich, die Geda sich Gedanken darüber zu machen, sind wir schon dafür verantwortlich, uns diese Fragen zu stellen und uns wirklich auch selber zu befragen, ist das, was ich jetzt gerade tue, notwendig für mein Wohl oder ja. kann ich im Interesse des Gemeinwohles auf gewisse Sachen verzichten,
1: ja.
0: damit wir als Kollektiv auf längere Sicht davon profitieren ja. oder auf längere Sicht in eine bessere Richtung uns ja. bewegen. Ich finde, das ist das, was, was ähm, ausschlaggebend ist, ja. dass wir einfach als Gesellschaft sagen, wir müssen uns diese Fragen stellen und wir müssen als Gesellschaft und als Individuen jetzt auf gewisse Dinge verzichten, weil wir in dieser Situation sind. Und wir sind nicht als Individuen in dieser Situation, wir sind als Gesellschaft und als Menschheit im Moment zum ersten Mal in meiner Lebenszeit in einer Situation wie dieser. Und das ist für uns alle fremd und alle ungewohnt und ungewohnt. Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir diese Eigenverantwortung tragen, weil das mussten wir bis jetzt nicht. Bis jetzt haben wir uns ja, ich meine, wenn, wenn ich überlege, wie viele Freiheiten wir uns genommen haben und nehmen durften und niemand hat das in Frage gestellt und jetzt müssen wir eben das in Frage stellen. Jetzt müssen wir uns diese größeren Fragen stellen, ist diese eine Nacht am Schwedenplatz wirklich das, was ich jetzt brauche oder möchte ich mich einfach mit den Freunden, die ich wirklich sehen möchte, irgendwo sicher treffen, wo nicht viele Menschen sind, kann ich irgendwie einen Weg finden, wie ich das verantwortungsbewusster machen möchte.
1: Hm. Ja, Das ist halt auch wichtig, uns ja. als Menschheit und Kollektiv zu sehen, das
0: finde ich auch. Ja. Und eben ab sich als, sich als Individuum seines Einflusses bewusst zu sein. Seines Einflusses auf die Aktionen der Menschen um mich herum. Mhm. Auf die Handlungen der Menschen um mich herum.
1: Und gleichzeitig sich eben auch bewusst zu werden, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung tragen. Mhm. Und je nachdem, welche Handlung, ja, voll, welche Handlung welche Konsequenzen mit sich trägt und wie dass eben die Gesamtgesellschaft
0: unterstützt. Mhm. Deshalb das heißt, finde ich es dann so schwierig, wenn PolitikerInnen dir sagen, ja, wenn ihr ans Mehr wollt, macht das jetzt noch, mhm. bevor wieder Einschränkungen kommen. Mhm. Weil das ist ja wieder so eine, das ist eine Beeinflussung der Gesellschaft. So, oh, jetzt ist es noch möglich, aber dann bald ist es nicht mehr möglich. Mhm. Und ohne, ohne, ohne zu vermitteln, dass dass es eben doch vielleicht ein Risiko trägt, wenn du ins Ausland fährst und so. Also ich weiß es nicht. Diese... Ja, und zum einen das gut zu heißen, so
1: ja, fahrzeihl in Urlaub, aber dann in einer weiteren Katastrophensituation, wie zum Beispiel in Moria, wo man geflüchtete Kinder unterstützen muss, mhm. da zu sagen, ja, nee, wir haben keinen Platz oder keine Ahnung, vielleicht ein Corona, keine Ahnung. Das, das, das geht halt nicht. Ich, ich, ich finde, man muss, wie wir jetzt eigentlich eh schon die ganze Episode lang gesagt haben, wirklich, man muss so reflektiert sein, um zu schauen, welche Problematik, welche Thematik, welchen Stellenwert hat, ja, dass gewisse Themen anders gewichtet sein sollten, mhm. weil sie in der Grand Scheme of Things einfach für das Gesamtwohl mehr beitragen, als jetzt, boah, bitte fahrt jetzt alle auf Urlaub. Mhm, mhm, mhm. Also einfach, dass man sich gesamtgesellschaftlich darüber Gedanken machen sollte, welche Anliegen jetzt einfach Vorrang haben. Mhm, 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 mhm. Ich verstehe schon, was du meinst, ja. Ja.
0: Und warum sie
1: Vorrang haben. Mhm. Warum ist es jetzt wichtig, dass aktiv in der Situation gehandelt wird?
0: Ja, in Bezug auf Moria.
1: Ja, Alles genau, konkret. genau. Ich finde es halt einfach nicht nachvollziehbar problematisch, als politische Instanz, also sind ja zwei, wir sprechen ja jetzt eigentlich von zwei unterschiedlichen, aber zum einen zu sagen, fahrt jetzt alle auf Urlaub, weil ihr könnt es ja nicht mehr, also haut jetzt noch raus, das, und dann zum anderen zu sagen, ja nein, wir können jetzt keine Menschen und Kinder, die in nicht mal vorstellbaren Umständen ja. und Traumata in sich tragen und mit sich tragen. Und da machen wir ein Auge zu, weil... Oder sagen, wir können nur wir 100 können aufnehmen. Grad, 100. Ja, like. wir kennen gerade nicht mehr. Ich finde, das ist halt so komisch, weil da so egoistisch... Eigentlich in beiden, was diese beiden Geschichten ja verbindet, ist, dass in beiden Fällen mega egoistisch gehandelt wird. Ja. Ich will jetzt auf Urlaub fahren, also komm, fahren wir jetzt noch.
0: Ich will jetzt nicht... I don't want to have to deal with that. Genau, das ist es. I
1: don't want to have to deal with it, deswegen, na nah, sorry, ich, ich kann mit meinem guten Gewissen nicht vereinbaren, dass wir Menschen Unwillkommen Come on, ja, 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 Das ist, finde ich,
0: auch eine gute, also ein guter Fokus, ein ko gutes, konkretes Beispiel. Diese konkrete Sache ist in meinen Augen so, dass, okay, es gibt ein Problem, es gibt dieses... Ähm, Problem, das da ist, machen wir jetzt etwas dagegen oder entscheiden wir uns dafür, nichts dagegen zu tun? Weil beides ist eine sehr aktive, bewusste Entscheidung, mhm. die Folgen hat. Und das, finde ich, you can apply this to the current situation as a whole und dann halt runterbrechen auf Beispiele wie diese Moria sache damit wir können nur 100 Kinder aufnehmen. So, wir haben ein riesiges Problem. Entscheide ich mich jetzt dafür, aktiv etwas dagegen zu tun? Helfe ich diesen Menschen? Oder dann in a smaller scheme, gehe ich jetzt auf Urlaub oder nicht, mhm. weißt du? Mhm. Äh, gehe ich jetzt am Schwedenplatz oder nicht? Und sich dann bewusst gegen das zu entscheiden, was vielleicht ein bisschen mehr Arbeit oder ein bisschen mehr Opfer mhm. äh, von dir erwartet. Weil aus Bequemlichkeit mhm. oder aus... Ich weiß nicht was aus Faulheit oder aus I don't want to deal with that. Mhm. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen in den Faden von meinem Satz verloren, aber ich hoffe, ich hoffe, die Essenz ist oder der ja. Gedanke dahinter ist noch irgendwie klar, dass das für mich irgendwie, dass sich das für mich anhört wie, oh, das ist jetzt gerade ein Problem, damit möchte ich mich jetzt nicht befassen. Aber das heißt nicht, dass das Problem dann weg ist. Genau. Du hast eine Verantwortung dafür, dass du dass, dass du richtig handelst. Ja. Und da gibt es ja wohl ein richtig oder falsch mhm. handeln, finde ich.
1: Und dann finde ich es halt einfach auch pretentious, dass von uns, weil da verstehe ich schon ein bisschen auch so die RegierungskritikerInnen, die sagen, hey, ihr verlangt abc von uns mhm.
0: und, und wir verlangen
1: von euch einfach nur menschenwürdiges Handeln ja. oder menschenrechtsvertretbares Handeln und dann könnt ihr nicht mal das machen. Ja. Aber ich soll mich dann zurücknehmen, weil... Und das ist ja dann eigentlich wieder derselbe Ansatz. Ich muss den Corona-Auflagenvorschriften folgen, damit wir eine weltweite Pandemie in den Griff kriegen. Genau. Aber bei, einer anderen, bei einem anderen Sachverhalt, bei einem anderen Problem wird dann nicht gleichwertig gehandelt. Das verstehe ich einfach nicht.
0: Ja, ja, ja. Ja. Da geht es ja genauso, um, da geht ja
1: auch um Menschenleben, wenn wir sagen, Corona ist eine Krankheit, an der sehr viele Menschen weltweit auch schon gestorben sind. Mhm. Da geht es ja auch um Menschenleben. Warum,
0: ja. Ja, ja, ja. was ja. soll das? Ja, ja, ich glaube, diese aktuelle Pandemie, diese Situation hat uns alle in eine so zugespitzte Lage gebracht, wo EntscheidungsträgerInnen unter mega unter der Lupe sind. As they should. As they should, weil ihre Entscheidungen jetzt noch mehr in Frage gestellt werden. Ihre Entscheidungen haben jetzt einen viel direkteren Impact auf unser tägliches Leben als je zuvor in meiner Lebenszeit, weißt du, mhm. weil natürlich wurden früher auch Gesetze eingeführt oder was weiß ich was, aber es hat noch nie etwas so arg in mein Alltagsleben eingegriffen, wie diese aktuelle Situation, so du kannst jetzt nicht einfach zu deiner Familie ins mhm. Ausland fahren, du kannst jetzt nicht in den Bier gehen, ohne eine Maske zu tragen oder du kannst, du kannst nicht mit der U-Bahn fahren oder so, all diese Sachen, das ist nie, sind nie dagewesene äh, Eingriffe in, unser, in unseren regulären Alltag und Deshalb werden diese Entscheidungen auch viel mehr kritisiert und unter die Lupe genommen. Aber warum wird dann so eine Entscheidung oder mhm. so eine Aussage wie ja, das kann ich mit meinem Gewissen nicht mhm. vereinbaren, warum wird das nicht Ärger unter die Lupe genommen? Ja, Wird es wir hoffentlich eh, aber...
1: Mhm.
0: aber es ist how doch, do we
1: let that pass? Entschuldigung. Ja, nein, Entschuldigung. Es ist doch auch so spannend zu sehen, dass wenn wir direkt... In, am Corona-Beispiel mit ja für so eine Schutzmaske gibt es nicht, wir dürfen nicht verreisen. Wenn wir direkt betroffen sind, oh, we're all in uproar und nein, das geht <lacht> nicht. Aber wenn es ein bisschen, bisschen, bisschen weiter weg ist, was uns eigentlich streng genommen genauso affektiert als Gesamtgesellschaft, dann, na, sorry. Mm, eh, oh, yeah. Und das ist halt so, ich bin das betrifft
0: mich nicht so direkt. Ha. Genau. Und naja, ich finde,
1: was ich auch an unserem Podcast sehr schätze, dass wir immer wieder sagen, es ist kontextabhängig, wir sind alle Individuen. Ja, und es ist auch wirklich so. Aber am Ende des Tages, wir sind auch alle Teil der, wie du gesagt hast, Menschheit. Und mhm. das darf man halt
0: echt nicht vergessen. Nein. Und ich jetzt gerade, jetzt wird es uns so hart vor, vorgehalten. Ja. Als ich am Anfang der Pandemie in Brasilien war, habe ich ungefähr zwei Wochen, als der Lockdown hier schon losging, als hier alles zugesperrt hat. Das habe ich ja nicht mitbekommen. Das habe ich aus Brasilien mitbekommen. Und in Brasilien war noch High Life. Da dachte ich mir so, oh, you know what, that's in Europe, das ist urweit weg. Ich meine, vielleicht dauert das so zwei, drei Wochen und dann ist vorbei. Aber da ist mir bewusst geworden, als ich tausende Kilometer auf der anderen Seite des Globus war, auf der anderen Seite der Welt, dass, nein, das betrifft uns alle. Jede einzelne Person auf dieser Welt betrifft das. Und ich glaube, dieses Bewusstsein sollten wir auf andere Problematiken ja. auch übertragen. Dass ist uns sehr wohl, dass Flüchtlingskrisen, diese Sachen uns sehr wohl als Kollektiv, als Menschheit betreffen und wir oft einfach ein Auge zumachen und so tun, als würde uns das nicht betreffen, obwohl es uns genauso betrifft wie die Corona-Pandemie. Ja, genau so ist es. Word, Mic drop! Ja, na, tatsächlich. Ja, Puh. Also eigentlich wollten wir über äh, Solo-Travel reden und sind aber sehr abgedriftet. Aber ich finde, das ist ganz interessant an diesem äh, Experiment, zu diesem Format. Das ist jetzt unsere ja. zweite Episode von Stream of Consciousness. Und ich bin echt neugierig, was die Leute, die uns zuhören, davon halten. Weil teilweise habe ich manchmal das Gefühl, okay, es ist ein bisschen unstrukturiert, mhm. es geht in alle möglichen Richtungen. Aber Frage an die ZuhörerInnen, gefällt euch dieses Format? Besser als ein strukturierterer roter Faden durch die Episode mit Zahlen, Fakten, Daten, Artikeln, sowas. Gefällt euch das hier besser oder ein gesunder Mix aus beidem? Fehlen euch die Interviews? Es kommen noch welche. Mhm. Keine Sorge, wir haben schon einen Papa, den wir auch interviewen möchten zur Corona-Frage und... Ja, wir sind neugierig darauf, was ihr dazu sagt.
1: Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn der Stream of Consciousness für Begeisterung sorgt, <lacht> dass es sicher auch spannend ist, wenn wir den Stream of Consciousness mal in einer größeren, also mit zwei, drei Leuten mhm. mehr machen. Natürlich mit Sicherheitsabstand. Wäre doch jetzt ein bisschen ironisch, wenn wir die ganze Zeit von yeah. Maßnahmen reden und dann, oh fuck that. Nein, natürlich nicht. Aber ich fände es auch cool, so einen Austausch mit, weiß ich nicht, zwei Freunden, Freundinnen von uns <lacht> zu haben und wir sagen, let's just talk about anything and everything und dann sehen wir, in welche Richtung es geht. Ja. Auch um einfach andere Perspektiven ähm, einzubauen. Ja. Aber ich möchte jetzt da niemanden in seiner oder ihrer Meinung beeinflussen, aber mir als Podcast-Macherin Teil von Wiener Melange machen, macht dieses Format sehr viel Spaß.
0: Mir auch, mir auch, mir auch. Und ich glaube, das ist auch so der Spirit, den wir reinbringen wollen, dieses, der freie Austausch, wirklich ein Stream of Consciousness weil in ein, im Endeffekt, wenn du mit einer Person diskutierst, hast du auch nicht unbedingt immer alle Zahlenfakten dabei Aber das ist ein wichtiges Plus und das möchte ich auch nicht ganz missen. Wir haben eh jetzt eine, bald eine Kollaboration Upcoming, die Ooh. sehr, sehr, sehr spannend ist yep. mit ein paar Fellow-Podcasters aus mhm. Wien. Und ah,
1: ich bin schon so aufgeregt. Ich bin aufgeregt, ich bin gespannt, aber ich bin auch bereit dafür. Das ja. wird echt spannend. Ja. Und ein, ich kann... Es kaum erwarten, auch die also eure Meinungen dazu zu hören oder zu lesen. Das mhm, ist echt super. Und hoffentlich dann auch tatsächlich der Anfang von mehr Austausch mit unterschiedlichen ja. Leuten.
0: Ja, 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 ja. Wir haben ein paar Ziele für unseren Podcast, so until 2021, bis zu unserer 12-Monats-Marke. Bezüglich Leuten, die wir interviewen möchten und Meilensteine, die wir erreichen möchten. Und das ist definitiv auf jeden Fall einmal einer der Ersten. Und darauf sind wir mega stolz. Ja. Yeah.
1: Wow. Speaking of which, wir sind jetzt schon in unserem dritten Monat. Ich weiß. Wow.
0: Oh.
1: <lacht> cool. Ja. Yeah. Yeah. One Spaß. one
0: third of a pregnancy.
1: See, I don't like that comparison. Oh ja. Yeah. <lacht> <lacht>
0: nein, Spaß. Ja, nein, es ist, es ist echt cool. Ich bin sehr happy, dass wir das machen und dass, genau. wir, dass wir auch so schöne Rückmeldungen bekommen. Shout out to Christelle. I'm sorry. Shout out to Christelle Girl if you're listening. Sie gibt mir immer so cooles Feedback und so. Um, sie reagiert immer sofort auf, meine, auf, auf unsere Folgen und mhm. ich finde das so schön Like please, if you're listening, whoever you are wenn du uns kennst, bitte schreib uns yeah. <lacht> wir yeah. freuen uns voll wenn wir hören, hey das hat mir getaugt hey das hat mir nicht so sehr getaugt, schreib uns also shout out to Christelle to Surud, Pari ja voll, danke, danke, danke G Gabor, danke Körsi Gussy <lacht> Ja, danke, danke, danke fürs Zuhören. Wir, ja. wir, wir leben ein bisschen vom Feedback, auf jeden auf Fall. Alle Fälle. Also echt, thank you so much, much appreciated. Falls wir euch jetzt nicht mit dem Namen genannt haben, wir können es auch im nächsten. Write also, <lacht> to us. Ja. Wir fügen es nächstes Mal an. Danke, 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 danke. Und vielen Dank auch jetzt fürs Zuhören. Es war mal wieder ein sehr spannender Austausch. Ich bedanke mm -hmm. mich auch bei dir, ist Oh my God, stop. I want thank my mom. I want thank my grandma. <lacht> ja. Danke schön. Danke für eure Zeit. Einen schönen Tag noch oder Abend oder whatever. Und we, we still don't have a sign off uh, thing, oder? Brauchen
1: wir eins? Und Nein. bis zum nächsten Mal bei Wiener Melange.
0: <lacht> <lacht> uh, wir arbeiten daran.
1: Sip sip weil mm -hmm. mm -hmm. <laughs> <laughs> Also
0: it's a, it's a work in progress yeah. so. Also. Okay. Bye.